0: 地北早一回，挑东拣西买几样。现在时间是2020年11月12号晚间11点。我是茉莉。今天 Judy 很累，他就不陪我们玩了。嗯，我今天一个人讲，我们讲数学好了。因为如果说讲食物的话，我觉得我还是需要 Judy 来配合一下。大概是民国九十多年吧，我那个时候开的补习班比较是属于那种大型的。那当时呢，就请了很多的班导师，是那种大学毕业的，还有点名气的大学。那我那个时候以为大学毕业啊，那么国中数学就不会是个问题。结果呢，我竟然发现还有两位他不会分数的四则运算。分数的四则运算这个东西呢，它是属于小五、小六的课程。我当时是不太敢相信，就是小五、小六的数学不会，竟然可以考上大学。大概十多年前吧，我公司的业务上面就增加了一个选项，叫做安亲班。那我需要有一个带小三、小四的安亲班老师，可以辅导孩子科目的。我后来就想到一个朋友，他可以胜任。这个朋友呢，他曾经在某一个数学补习班里面任职安亲班老师很多年哦，不是那种半年一年的。我就问他说，可不可以来我这里上班？他的回复是这样，他说如果说是小一、小二就可以，那小三、小四的数学他不太会。嗯。我当时听到哈，就也是有被吓到，因为他在数学安心班里面带班很多年，可是为什么他的数学会不能辅导呢？所以说呢，我还是讲一下数学好了。我们这次讲的主要内容是小一到小四的数学的总整理，我打算分两集讲完。那今天讲上集。下一集呢，就要等那个 Judy， 他要是又不能够来上线的时候，我就会主动上线讲实我，我真的需要他配合。小一到小四，每个年级它里面的内容大致相同，我有研究过啊，因为我每一个学期呢，我每一个年级我都有带，小三、小四、小五、小六，国一、国二、国三的数学我都带一班。它里面的内容是什么呢？第一个，它介绍你整数，也就是位名的意思。每一个数目字下面，它代表什么？从小到大的数，小一开始先认识个位数、十位数、千位数，怎么去念数字？好比说，一二三四，我们要念成一千两百三十四。那么还有小数点啊，那个位名。就十分位、百分位、千分位，要怎么去念它？在这样子大小的数目字下面，然后再进行四则运算的教学。这样子的数字应该怎么加、怎么减、怎么乘、怎么除？小一到小四，数目字增加，大概学到小四是千位数，其实很简单哦。呃，这其中呢，再搭配一些应用问题，比如说。三个苹果加五个苹果，一看就知道这是小一的题目。十三个苹果加十五个苹果，这可能是小一下的题目。一百三十三个苹果加一百二十五个苹果，这是三位数，对不对？三位数它可能就会放在小三。啊，一千两百三十一个苹果加一千两百四十五个苹果，这可能就会放到小四。那么我们刚刚讲的加号。你把它换成减号、乘号、除号，该怎么处理？我们就教小孩子这一些，这样你有没有觉得大概也就是这样？其实不难，对不对？以上这些加减乘除，如果当下小朋友没有办法达到一百分，总是八十分，也不用太紧张。根据我的经验，因为我长期带国中学生，在国中阶段的小孩子。没有一个小孩子，他不会这样子的数学。那有的时候，我会收到一些弱势的小朋友，就是说他有一些病症，他比如说过动，或者是说他有一些迟缓，或者是幼稚园发高烧这样子的小朋友，其实以上的数学他都会。小一到小四，我觉得啊，这个阶段小朋友只要开心的学。不要讨厌数学就可以，这些呢，未来它一定都会，没有人不会的。其实你也知道，我们后来在做这些加法的时候，我们都是用计算机。不同年龄的加减乘除之外，它也会穿插一些长度、面积、体积以上的这些单元去做加减乘除的运算，让小朋友学习。好，接下来我们介绍长度。也是一样哈，大概是小一到小四，内容也就是公厘、公分、公尺，都是他能够感受到的。公厘就是比一公分小，公分就是我们常见的单位，一公尺我们的生活上面也是看得到的。那你必须要让小孩子去感受到一公分有多长。五公分有多长？十公分有多长？十五公分，或者是一公尺，其他的什么三十五十那些没有感觉也就算。如果说你抓得到以上的感觉的话，他大概也就通了。你要让他去感觉。如果说你不让他去感觉，他是生活上面用得到的话，那么他在学习上面就没意思了啊。好比说，你可以跟他讲说，你们家的电视机它的高有多少？大概是几公分？或者是说，你看到一个酱油瓶，你可以判断说它的高有几公分？生活上面处处都是哈。那么一公尺的感觉哈，就有点类似像学校的大桌子。哎，不能讲学校的大桌子。应该讲说，你们家客厅上的桌子，看有没有一公尺。因为我之前开补习班的时候，我们那个桌子刚好就是一公尺，所以就让小孩子很明确的去感受到一公尺的长度是多少。一公里这个时候都还没有学到啊、哦，一公里还是要等到小五、小六的时候才学。那你现在就可以不要跟他讲一公里的感觉，一公尺。我建议你想个办法，让他感受一下一公尺有多长。我今天有一个客人来取，我们刚好是卖一个防水，然后还可以耐高温，可以贴在厨房的壁纸。它里面的内容是这样，它是写说六十公分的宽乘以三公尺，它里面的卷度有三公尺的那种长度。这位太太她就跟我说。三公尺是一百八十公分，嗯，我就跟他说不是，三公尺是三百公分。那他没有办法感受到三百公分是多长。那我就跟他举一个例子，是说这样子的长度是一百公分。那因为他要贴在厨房的墙壁上，他必须要感觉一下说。他们家的那个厨房的壁纸够不够贴？他需要拿几个？这样有没有感觉到？你必须要让小朋友抓到那种感觉。你在抓长度的时候，你可以拿线、拿绳子。如果说线跟绳子你们家都没有，那你们家一定有充电线。我们不是手机要充电的时候需要有线嘛？那你可以稍微抓一下，十公分是多少？让他感受到说十公分大概有多少，一百公分也不难。在进入形状的时候，还会碰到说你要算它的周长，周长它是算长度，你可以拿你的线或拿你的充电线去绕着那个物体去算它的周长。你可以拿一个盒子，然后再拿一条线绕着它转一圈，让它去感觉到说。长有两个，宽有两，所以它的周长应该是怎么算出来的？在这个单元里面呢，它还会谈到话距。话距是什么呢？就是说一公分等于几公尺？一点一公尺会等于几公分？这里比较有问题的是单位，因为才刚开始接触。他们比较不会写错单位。以前他所碰到的问题是一个苹果加两个苹果，那所以是三个苹果；一罐汽水加两罐汽水，所以是三个汽水。那么他们不会错。可是这个时候是写公分嘛？这个时候，因为才刚开始学这种跟现实生活上面比较不搭嘎的东西，那么你要先让他落实他的那种单位的感觉，让他们深深的碰触一种好像不存在的那种存在。话剧呢，在小朋友身上其实是会出现问题的，还挺多的，有很多。同学他就是想不通，他特别的没有耐心去转换这件事情。没有关系，孩子没有开窍，我们就等待就好。到某一个阶段，他就会有感觉。小学的课程里面，在不同的单元里面，他会有不同的话剧，他会一直出现，一直出现，直到时候到了。莫名其妙，他就会了。这个是我的经验。后来也没怎么样，因为这个不会影响以后的学习我们的重点仍然是这样，他们不要讨厌数学就好。那这样子的话剧的题目，在国中的题型里面，类似的题目其实是很少出现的。我们国中的小孩哈，基本上都可以处理这样话剧的问题。另外一个单元就是面积，当然面积也有话剧的问题哈。然后这个时候学的面积，大部分都是有规律的形状，它不会给你一些乱七八糟的形状。基本上呢，就是正方形、长方形。跟直角三角形，让小朋友去感觉到一下什么叫做面积单位呢？就是平方公分跟平方公尺，形状呢就会是正方形、长方形、直角三角形、正三角形。有一个题目它会说介绍三角形，什么叫锐角三角形、钝角三角形跟正三角形？那这个部分会很快的就带过去，并不会琢磨太久。在这个单元里面，我们必须要让小孩子去感受一下一平方公分的感觉。我建议您可以裁切一个一公分乘以一公分的纸片，正方形的纸片，去让孩子看到说一平方公分是这么大。它的单位是怎么来的呢？你如果说它的长是一公分，宽是一公分，你把一公分乘以一公分写给他看。那一乘以一是不是一公分乘以公分，公分乘两次，那你就把那个两次写在 cm 的上方，那我们把它念成平方公分，让这样子的概念，我们就可以让小孩子确定面积的单位是平方。而不是没有平方，这个时候就容易出问题了，因为前面学完长度，那这个时候是学面积，它的单位是不一样。小朋友在这个地方时常会出错。那有的小朋友是这样哈，不求甚解，就这个时候所有的答案都是写公分，那就写公分。那这个时候教的单元是面积，所有的答案都是写平方公分，那他都写平方公分。可是如果说题型一混合的时候，他就不知道他应该要写些什么了。那么我们在这个阶段呢，我们去把它建立起来，那么小朋友以后就比,比较不会误判。嗯，这里还会有周长的题目出来啊，好比说正方形的周长、正方形的边长、长方形的周长、长方形的长乘以宽。举例啊，四个一样的边长，我们叫做正方形。那么四个一公分，它的周长就会是四公分。你写给他看的时候，就四乘以一公分。你念的时候，你要念四个一公分，那么他就会回答你四公分。你在写面积的时候呢，你要写三公分乘以三公分，三乘以三等于九。公分乘以公分，公分写两次，它就会自然写九平方公分。一般老师在黑板上面教数学的时候，他都会写三乘以三等于九，答案再写九平方公分。那这样子，很多小孩子会记不得。那你如果说你把它写成三公分乘以三公分等于九平方公分，其实学校老师也不会让你错啦。这样子写也是没有错。那养成这样子的习惯，单位的部分就不容易搞错。三角形的部分哈，大概是小四的时候代入。那刚开始介绍，他会采用直角三角形去做介绍。你要算它的面积呢？那你就可以先画一个长方形，长方形的对角线折一下，它就是三角形的面积。小五以前大部分都是规则型的形状，那小朋友是很容易理解的，长乘以宽除以二，不要硬背，你给孩子一点概念，一点想法，他将来要用的时候，他是想出来的，而不是背出来的。有的时候呢，他可能会背不出来。不瞒你说，我真的碰到一个国三的学生。我刚开始教的时候啦，我帮他们做辅。那刚好要讲到一个三角形嘛，我是刚开始接触他，他之前都没有给我教过。那要讲三角形的面积，那我怎么会去考他们三角形面积？我以为他们都会三角形面积。就那个小朋友说，他不知道三角形的面积怎么算，长乘以宽除以二。他不知道，其实是有这样子的问题的。嗯，我们今天就先讲到这里哈、哦。呃，其他的我们再抓其他的时间来讲。呃，未来要讲的单元有体积、容量、小数、分数跟简单的未知数，还有简单的归纳法。我要做一个结束了啊。目前学校的测验卷啊是由各大出版社所提供，他也会特别的给老师一些出题目的题库。我以前有拿过，那题目呢？它就分成简单、中等、难，这个可以提供给老师在出期中考题的时候做参考。安亲班他也会拿到测验卷，跟学校一模一样的测验卷。那小朋友在安亲班写一遍，然后学校呢，学校的老师也会发给他们再写一遍，一模一样的考卷，这样子好不好？我觉得是不好吧。这样子会导致出一个问题，你就误以为小朋友的数学是没有问题的，因为他每次小考都考的特别好，对安亲班来说也很好啊。你看他的数学成绩多好，你看得多开心。其实这样子会影响小孩子的思考，就失去了考试的意义。其实数学应该是这样：我练习，到学校去考试，这样子他才会去面对考试，这样子他才会认真去练习。而不是说同样的测验卷写两次，那你就错失了他培养练习的那种习惯，失去了考试的意义。期中考、期末考，那才是学校老师真正的命题的考卷。这附近也接触很多国小的学生嘛，吼，这附近几个国小，我就觉得其中有一个国小就特别的不人道。他大部分的数学月考都考到特难，难道说中等的小孩子没有办法及格？那这样就就让小孩子会学不下去。我的想法是这样：一份考题你必须要有一题特难，你要让聪明的小朋友拿不到一百分，要特别厉害才能够拿到一百分。你要让中等的小朋友能够拿到七十分。过八十分，然后让状况很不理想的那种小朋友，让他可以得到60分，让他有意愿再学。你如果说你出一个考题，让小朋友全班都不及格，只有两个人及格，最高分的还70分，这样子算数学会越算越痛苦，怎么努力还是不及格，那这样子就很像有点会学不下去的那种感觉。今天呢，大概是讲到这样子。数学家罗素说：“人类花了数千年的时间才理解两只鸡的二和两天的二是一样的。有了抽象的数字之后，才带来了更多的商业和科学上的应用。”我们今天讲到这里，亲爱的大家，晚安。今天讲的比较实用型哈、哦，希望你有一点点收获。如果你觉得我的频道还不错，还请你帮我们多多的推荐给有需要的人，谢谢你。